0: To jest 177. odcinek podcastu IT, w którym z moim gościem rozmawiam o drukarkach i ich nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. Sponsorem tego odcinka jest HP Polska. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o tym, co to znaczy być inżynierem w banku. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem na 177. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Od niedawna można wystawiać oceny podcastom w Spotify. Będzie mi bardzo miło, jeśli w ten sposób oddzięczysz się za treści, które dla Ciebie tworzę. Dziękuję. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Wspierając mnie przez Patronite, dzieląc się tym odcinkiem w swoich kręgach lub feedbackiem na jego temat ze mną, pomagasz w realizacji tej misji. Ja natomiast bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to Home Printing Solution kategorii Manager HP Polska. Z HP związany od czterech lat obecnie pełni funkcję kategorii menadżera odpowiedzialnego za kategorię produktową drukarek domowych HP. Wcześniej zdobywał cenne agencyjne doświadczenie na pokładzie AMD Media Direction, gdzie zajmował się markami z branży FMCK oraz w Zenit OptiMedia pełniąc funkcję media planera dla brandów takich jak Adidas, Playboy czy Vella. Moim Waszym gościem jest Michał Chęcielewski. Cześć Michał, bardzo mi miło gościć w podcaście.
1: Cześć, bardzo mi było być częścią tego podcastu.
0: W tej audycji bardzo często rozmawiam o software'ze, o oprogramowaniu. Dzisiaj natomiast skupimy się też na hardware, co będzie takim myślę fajnym uzupełnieniem tych tematów. porozmawiamy o drukarkach tych stosowanych w domu, tych stosowanych w małych, średnich firmach. Zobaczymy jak ten rynek obecnie się kształtuje i jakie innowacje na nim się pojawiają. co myślę będzie bardzo ciekawym właśnie wątkiem dla naszych słuchaczy. Ale zanim do tego przejdziemy, to taką tradycją można powiedzieć w moim podcaście jest pytanie do gościa, czy słucha podcastów, jeśli tak to może ma jakieś fajne audycje, o których może tutaj powiedzieć. Także jak to u Ciebie Michał wygląda?
1: Jak najbardziej, niestety nieregularnie, natomiast zawsze takim dobrym momentem dla mnie nadrobienie powiedzmy zaległości podcastowych jest jazda samochodem eee, i no, tak, głównym częścią to na pewno nadrobienie zaległości, wiedzy może, którą czasem nie mamy w mainstreamowych mediach, czyli gdzieś tam dział zagraniczny, czy, e, czy raport zostanie świata, ale czasem także kryminalne zagadki, czy, czy różne historie, które, które się pojawiają, na pewno są ciekawym e, tematem podcastowym.
0: Mhm. Czyli trochę wiedzy, trochę rozrywki, trochę informacji. Dokładnie Idealnie, tak. Idealny miks. Dobrze, to teraz chciałbym Cię zapytać o to, jak obecnie wygląda rynek drukarek tych osobistych, tych właśnie z segmentu powiedzmy małych średnich firm. Drukujemy więcej czy mniej niż jeszcze kilka lat temu?
1: No, to są dwa ciężkie pytania. Pierwsze, powiedziałbym, że wbrew pozorom ten rynek, jak mówimy, jest dosyć szeroki i choć często mówimy domyśle drukarka, to tak naprawdę mamy na myśli urządzenie wielofunkcyjne, a oprócz drukarki, czyli urządzenie, które nie tylko drukuje, ale też kopiuje i skanuje. I tutaj ten, ten rynek jest, co mnie bardzo cieszy, bardzo szeroki. Tak? To znaczy po prostu odpowiada na potrzeby konsumenta w szerokich, w szerokim aspekcie rynkowym, czyli możemy wybrać zarówno urządzenia kolorowe, atramentowe, monochromatyczne, laserowe, kolorowe, laserowe, czy chcę urządzenia małe, duże, tak naprawdę w każdym segmencie cenowym, a hmm. ostatnio nawet i w wielu wariatach kolorystycznych. Więc hmm, ten rynek jest po prostu szeroki i i przede wszystkim służy konsumentowi, bo jest w stanie dopasować się do jego potrzeb. Odpowiadając na twoje drugie pytanie, to e, znowuż niełatwo odpowiedzieć na, na, na to, e, czy się drukuje więcej czy mniej, bo to zależy od urządzenia, kategorii. E, ja tutaj mhm. jestem przedstawicielem tych drukarek, powiedzmy domowych, tak? czyli e, używanych w, większy, w większym wypadku w, w domu, ale także w małych biurach, czy tam działalności jednoosobowej. E, I tutaj e, no w totalu, można powiedzieć, że, że drukujemy mniej. Natomiast trzeba pamiętać, że baza rok temu była dosyć duża ze względu na, e, na, na covidową sytuację. E, to, co ciekawe, to zmienia się ilość tych wydruków w, w, w odniesieniu do różnych rodzajów drukarek. Czyli na przykład drukujemy więcej na urządzeniach domowych niż używaliśmy tak urządzeniach, powiedzmy, biurowych. Więc to też pokazuje pewien trend, który... E, którym Dzisiaj odnajduje się kategoria, czyli przenosi się to, to biuro trochę częściowo, albo w dużej części, albo w mniejszej do, do domu.
0: Właśnie tutaj powiedziałeś, że ten rynek jest szeroki, że jest mnogość różnych kategorii, wielkości i tak dalej. I tutaj muszę przyznać, że trochę by zaskoczyłaś, bo ja spodziewałem się, że... Ten obszar drukarki jest takim obszarem produktu już skończonego, Także Że tu już tutaj można powiedzieć, wszystko, co miało zostać wymyślone, to zostało wymyślone. Chciałbym Cię zapytać, czy drukarka osobista właśnie z takim przeznaczeniem osobistym, czy takim właśnie do tych małych, średnich przedsiębiorstw, jest obszarem innowacji, jest obszarem ulepszeń technologicznych? Jeśli tak, to jakich?
1: I tutaj też zaskoczę, bo owszem jest. I tutaj też trzeba pamiętać, że to, to nie mówimy o takich innowacjach nagłych i częstych, nie wiem, jak możemy pomyśleć sobie o smartfonach czy, czy telewizorach. Oczywiście te innowacje dzieją się trochę wolniej i nie aż tak w wielkim aspekcie, natomiast następują i tutaj chyba mamy, możemy to powiedzieć na dwa rodzaje innowacji. Z jednej strony są to technologiczne, tak? czyli tego, jakim rodzajem te drukarki drukują, czy, czy muszą mieć toner, taki kartridżowaty, powiedzmy, czy możemy też je napełniać, e, czy to atramentem, czy tonerem. E, a druga, mhm. która jest według mnie jeszcze ciekawsza i ta, która e, ostatnio się pojawiła, no to e, innowacja systemowa trochę, tak? czyli ingerowanie w ten e, interfejs drukarki, tak by był on jeszcze wygodniejszy dla użytkownika i odpowiadał na jakieś tam kluczowe dylematy, które są, e, które są w, w kategorii które można nazwać powiedzmy takim smart printingiem, ale właśnie inteligentnym drukowaniem. Trochę na wzór smartwatchy, czy, czy smartfonów, czy nawet smart lodówek może to jest bardziej ta, ta kategoria druka, ta, ta kategoria urządzeń, która, w którą lepiej to porównać, jeśli chodzi o urządzenia drukujące.
0: Jasne, czyli jak gdyby ten obszar hardware'owy to jest jedno. Tutaj z tego co rozumiem niewiele się już zmienia, albo nie ma aż tak... Silnego, można powiedzieć, prądu zmian. Natomiast bardziej, gdyby korzystamy, czy łączymy różne inne udogodnienia, między innymi te związane z oprogramowaniem, oczywiście jeszcze będziemy mówić, aby właśnie zbudować pewien system, ekosystem, który sam w sobie, całościowo może być właśnie tym obszarem innowacji. No to jest, to jest, muszę przyznać, dosyć dosyć ciekawa sprawa, na ile faktycznie wychodzimy już poza sam hardware, jeśli mówimy o innowacji, a wchodzimy też wszystkie te klocki budujące budujące całość. No i właśnie, jednym z takich klocków, jednym z Takich elementów są z pewnością materiały eksploatacyjne, bez których, no, wiadomo, że ciężko było sobie drukowanie w ogóle nie wyobrazić, czyli różne tonery, różne, różne tusze, prawda? Właśnie, opowiedz proszę, na co zwraca się obecnie uwagę w produkcji, w ich dostarczaniu, jak ten obszar materiałów eksploatacyjnych się zmienia.
1: No, to jest kolejny obszar, który jest taką nieoczywistą ciekawością, dla mnie przynajmniej, bo to jest trochę jak poliwo do samochodu. tak? Potrzebujemy, żeby jechało, tak samo potrzebne jest dla drukarki, by drukowało. Natomiast jak zawsze wiąże się z eksploatacją, to jest koszt, tak? który niekoniecznie dobrze nam się kojarzy. A raczej źle, no, bądźmy też szczerzy. Natomiast jest tym bardzo ważna, technologia i pewna funkcjonalność, która sprawia, że to nasze urządzenie działa tak, jak powinno działać. Jeśli chodzi o HP, no bo tutaj tylko jako, jako HP mogę się wypowiadać, to my na pewno zwrócamy uwagi na cztery rzeczy bardziej oczywiste lub nieoczywiste w, w produkcji materiałów eksploatacyjnych. Z jednej strony oczywiście jest to jakość, tak? to jest tak może, powiedzmy, tak, zaczynając od tych bardziej oczywistych i... i tutaj stoi za nami lata doświadczeń i również technologii, które sprawia to, że, że te wydruki są po prostu jakościowe, że te kolory są dobrze odzorowane, że ta czerń jest dobrze odzorowana. Druga rzecz, która też jest oczywistością, tak, natomiast niezmiennie nie fundamentalną cechą, e, tworzeniu materiałów eksploatacyjnych, to niezawodność. Tak? Ten, ten toner czy tusz ma działać za pierwszym razem i za ostatnim razem. I ma działać tak samo, bo tego oczekujemy od naszego urządzenia. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której po którymś wydruku mówimy nie, no teraz ten tusz to trochę gorzej, bo już nie. tak? Więc na tym to jest, to jest zaleta oryginalnych materiałów. I potem dwie trochę mniej oczywiste e, rzeczy, ale dla nas jako dla firmy niezmiernie ważne, bo wpisane w, no, w DNA naszej marki. I e, trzecią rzeczą, którą może trochę zaskoczę, to jest bezpieczeństwo. I, i, I tuż, jak każde inne urządzenie, które działa z, uro... z innym urządzeniem, które podłączone jest do internetu, e, może być luką do zabezpieczeń. Więc my dbamy o to, by, by nasze urządzenia były odporne na wszelką ingerencję poprzez wbudowane chipy i także zabezpieczenia. Systemowe. I ostatnie, również dla nas bardzo ważne pod względem naszej misji i tego, jak, jak siebie widzimy jako markę, to zrównoważone podejście do, do środowiska, bo tutaj jesteśmy w stanie się pochwalić. Um, sposobem produkcji, który w większości e, pochodzi z odnawialnego plastiku, e, z materiałów pochodzących z recyklingu, w innym słowie, e, albo właśnie z tuszy, których i tonerów, które my odbieramy od naszych konsumentów, po to, by je przetworzyć na nowe i zachować ten zamknięty obieg w, w produkcji. Więc to mhm. jeśli chodzi o, o technologię, no a jeśli chodzi o, o znowuż o trochę wbijanie się w, w software, no to staramy się tutaj polepszyć ten kanał dotarcia do naszych klientów i, i wyobrazić sobie, że ten najgorszy moment to ten moment, kiedy kończy nam się ten tusz i tonery go zabraknie. I, I to urządzenie nie jest w stanie więcej nam drukować, a zazwyczaj wtedy je potrzebujemy. No i tutaj budujemy system taki, by, by ten tusz zawsze był pod ręką dla naszego konsumenta wtedy, kiedy,
0: kiedy go potrzebuje. O, to jest ciekawe. To może powiesz troszkę więcej na ten temat. Jak można sprawić, żeby ten tusz faktycznie był dostępny wtedy, kiedy się już kończy i kiedy nie, no, nie musimy się zastanawiać, gdzie tu teraz na szybko ten tusz właśnie sobie znaleźć, żeby skończyć swoją pracę.
1: E, tak, z przyjemnością. Tutaj możemy się pochwalić, że no już mogę powiedzieć ponad rok temu e, wprowadziliśmy rodzaj subskrypcji, no, nie rodzaj, to subskrypcja o nazwie Instant Ink, którą e, rozwijamy na coraz to nowe urządzenia, na coraz to nowe pakiety, e, w której e, no, totalnie rewolucjonizuje model, powiedzmy, czy kategorie m, właśnie tych urządzeń drukujących, bo ta klasyczna kojarzy nam się zawsze w tym, że, że idziemy do, do sklepu, czy też szukamy w internecie, czy, czy naszego partnera, który dostarcza nam materiały, wybieramy dane urządzenie, które, tak jak powiedziałem, ten segment jest od 200 zł, a, a kończy się na 2,5 Kilk i pół tysiąca albo i więcej, w górę, wybieramy odpowiednie urządzenie dla nas, drukujemy, w momencie kiedy kończy nam się tusz, to znowuż w zależności od kanału dystrybucji wybieramy sobie sposób jego dostarczenia. E, a tutaj chcemy przyjść na ten model, który mówi właśnie nieco inteligentnego drukowania, który, który mówi, e, proponuje naszym konsumentom, by nie martwili się o to, kiedy on się skończy bo my jako, jako firma sami to sprawdzimy na podstawie e, drukarki, która, która drukuje i daje nam raport i zanim się on skończy, i to jest bardzo ważne, wyślemy odpowiedni part number, SKU, tak, czyli ten wkład, który ma jakiś tam dany numer, mhm. prosto pod drzwi naszego konsumenta, mhm. a w zamian za to e, mamy tak nazwaną miesięczną subskrypcję, która jest w zależności od, od ilości stron, a nie od ceny tego danego tonera, czyli wybieramy to ile drukujemy i dopasowujemy to całkowicie do swoich potrzeb.
0: Mhm. Czy każda drukarka może się wpasować w taki program? Czy musi być no, technologicznie na tyle rozwinięta, żeby dało się te informacje o zbliżającym się końcu naszego materiału eksploatacyjnego pozyskać?
1: Eee, to tak jak powiedziałem, musi być technologicznie rozwinięta nam, to, to nie jest duża technologia, więc to jest dużo. Mm. Większość naszego obecnego portfolio na, na rynku spełnia te wymagania. Jeśli mówimy o starszych urządzeniach, to nie wszystkie. Oczywiście takim podstawowym wymogiem jest no, połączenie drukarki z, z internetem, bo my musimy w jakiś sposób się o tym dowiedzieć. Natomiast na naszej stronie można sprawdzić, czy dany model spełnia te, te, te Wymagania, by, by być w, w, subskrypcji.
0: Jasne, czyli nigdy więcej nie będziemy zaskoczeni końcem, końcem, właśnie, tuszu, czy, 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 tonera, wtedy po prostu on się zjawi, kiedy, kiedy będzie nam, potrzebny i nie musimy, gdyby tutaj nic dodatkowego, w tym kierunku, w tym kierunku robić. Wskazać. Świetnie. Mhm. Świetnie. Wspomniałeś, trochę napomknąłeś o tym trendzie, powiedziałbym, proekologicznym, czyli no, takim zrównoważonym podejściu do produkcji i materiałów i, i, i samej drukarki, żeby faktycznie ten wpływ na środowisko był jak najmniejszy. Może chwilkę porozmawiamy o tym, czy, czy według Ciebie producenci drukarek, w szczególności HP, stosują jakieś rozwiązania technologiczne, jakieś podejścia, jakieś inne procesy, żeby właśnie ten ślad zminimalizować?
1: Jak najbardziej tak i tutaj no, to wspomniane przeze mnie tusze już są pierwszym przykładem, którym, którym możemy się na pewno pochwalić, ale to nie wszystko. To nie wszystko, bo e, mamy jeszcze kilka, kilka aspektów, które... No, są częścią naszej misji, tak jak powiedziałem, i bardzo duży e, czas, czy tam podejście w naszym planowaniu naszego portfolio przykładamy właśnie do, do budowania zrównoważonego e, no podejścia do ekologii. Tak? Pierwszym no, naturalnym aspektem to jest oczywiście sama produkcja urządzenia i tak by tak samo jak materiał eksploatacyjne, duża część tego plastiku którym zprodukowane są nowe urządzenia, pochodzi z, no my mówimy, z Naocenanu, czyli w domyśle chodzi o to, że, że z materiału, który został ponownie przetworzony, ale w dodatku jeszcze staramy się, by był on, no pochodził z, z miejsc, które... O, oczyszczają naszą planetę. Nie wiem, czy dobrze się wyrażę w tym momencie, natomiast staramy się jakby najbardziej ten szkodliwy taki e, odpła, odpad znaleźć i, i zastosować go do produkcji naszego urządzeń. Oczywiście e, potem mamy takie rzeczy jak pakowanie, w których, w których staramy się, by mniej było coraz tego zbędnego plastiku w samym pudełkach, by jak najbardziej ta, a, ta ekologia również była zachowana. E, druga rzecz, o której już wspomniałem, no to wspomniane materiał eksploatacyjny. To jest jednak coś, co często powtarzamy, tak, uzupełniamy co jakiś czas i tutaj zależy nam na tym, by by te materiały były produkowane z, znowuż, z e, plastiku pochodzącego z recyklingu. W dodatku, żeby to jeszcze ułatwić, to chociażby w ramach tej subskrypcji Instanting, o której wspomniałem, e, użytkownik może do nas wysłać zużyte wkłady. Mamy specjalną kopertę, którą dostarczamy wraz z nowymi wkładami, na stare wkłady opłaconą, którą wystarczy po prostu do nas wysłać. A my mhm. zajmiemy się e, przetworzeniem tych starych materiałów i zamienimy je w coś nowego. Więc to jest e, druga rzecz, bo to bardzo ważne, bo pomyślimy sobie o ilości czy um tuszy, no to to jest naprawdę, można liczyć w milionach, a nawet miliardach e, sztuk. E, mhm. I ostatnia rzecz, którą prowadziliśmy również niedawno, e, to jest część naszego inteligentnego systemu drukującego, którego nazywamy HP+, a, ale w nim jedną z rzeczy jest taka, że wraz z byciem e, tym, w tym ekosystemie, e, za każdą wydrukowaną stronę, my jako HP e, dotujemy fundacje odpowiadające za zalesianie mhm. planety. Tak, by Każda wydrukowana strona miała zrównoważony e, odpowiednik w no, wpływie na, na zalesianie e, świata, bym powiedział, tak? bo tutaj jest to jest połączone z każdym kontynentem e, na świecie.
0: Mhm, jasne. Powiedziałeś, e, inteligentny system drukowania HP+, e, mógłby się rozwinąć?
1: Jasne. E, to jest... E, też taki, to powiedziałem o tych innowacjach, które, które wprowadzamy pod względem bardziej softwareów niż hardwareu. I to jest jedna mm. z nich, tak? To znaczy zastanawialiśmy się, jak możemy jeszcze, um, ułatwić to, to życie konsumentowi nie tylko dodając jakieś nowe funkcjonalności w drukarki, no bo umówmy się rzeczywiście one są dosyć ograniczone, tak? Urządzenie musi się szybko łączyć, urządzenie musi mieć Wi-Fi, urządzenie niektóre mają monitorek, niektóre nie, to w zależności wyświetlacz, w sensie a niektóre nie i natomiast jeśli chodzi o software, no to tutaj mamy jakieś tam możliwości ułatwiające. Wprowadziliśmy system HP+, na który użytkownik no, dobrowolnie się decyduje, czy chce do niego dołączyć, czy nie. Jeśli chodzi o urządzenia atramentowe podczas instalacji, jeśli chodzi o urządzenia laserowe, no to przy wyborze urządzenia czyli ma do wyboru z systemem lub bez. I dzięki tym dodajemy takie, no może nie podstawowe, ale jednak podstawowe, ale rozszerzające tą funkcjonalność drukarki, e udogodnienia, jak połączenie z chmurą, które wydaje mi się niemalże standardem w smart urządzeniach, co sprawia, że możemy drukować z dowolnego miejsca, nawet materiały, które, do których... No, chcielibyśmy podejść ostrożnie. No nie, na przykład mogę sobie wyobrazić jakąś poufną umowę albo zalecenie od lekarza. I możemy z tej chmury o to wysłać, e, z telefonu naszego wysłać do tej chmury naszej, która jest zabezpieczona i wydrukować urząd... to ten dokument dopiero, kiedy do urządzenia na przykład podejdziemy. To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, to no, oczywiście aplikacja. I, I tutaj my mamy już w standardzie oczywiście aplikację HP Smart, którą mogę polecić naszym użytkownikom, bo, bo naprawdę niesamowicie ułatwia e, operowanie, natomiast z tym HP plusem jeszcze bardziej ułatwia to operowanie, bo ten telefon staje się przedłużeniem tej drukarki. Możemy za pomocą niego skanować, możemy skanować wiele dokumentów naraz, tak naprawdę przejeżdżając kamerą niemalże po stole, możemy skanować edytowalne dokumenty, czyli wyszukiwać na przykład po tekście, zamieniać je szybko w PDF, e, podpisywać, e, co też jest e, nie, bardzo ważne. Dostajemy darmowy okres subskrypcji albo możliwość darmowego okresu subskrypcji, bo oczywiście na subskrypcji nie musimy się, się godzić, jest to tylko dobrowolna chęć uczestnictwa. Natomiast mówimy tutaj o 6 miesiącach darmowej subskrypcji, czyli tak naprawdę bezpłatnego. Um, drukowania przez, przez 6 miesięcy. No i ostatnia część, o której wspomniałem, czyli ten ekologiczny aspekt, czyli tutaj już użytkownik tego nie widzi i może nie czuje na co dzień, natomiast my jako HBS za każdą wydrukowaną stronę dotujemy fundację, działając no. na rzecz środowiska.
0: Myślę, że teraz już lepiej rozumiem te innowacje systemowe, które mówiłeś, że to jest, jest nie tylko jak gdyby hardware sam w sobie, ale wszystkie te dodatkowe klocki wokoło, które budują ten, ten, ten ekosystem. No i właśnie na początku mówiłem, że będziemy mówić o hardware, że faktycznie o nim mówimy, ale teraz jak gdyby znowu mam pytanie z gatunku bardziej software'owego. Powiedziałeś o chmurze, o podłączeniu drukarek do chmury, co jest oczywiście zdecydowanym plusem na korzyść wygody użytkowania. No ale oczywiście niesie ze sobą też pewne zagrożenia i te zagrożenia to bardzo często są rzeczy związane z bezpieczeństwem. Właśnie, bezpieczeństwo cyfrowe, gorący temat teraz. Jak ten problem, jak to wyzwanie jest adresowane w nowoczesnych drukarkach?
1: A, w, oczywiście, jakby tutaj mamy, w zależności od urządzenia, bo odpowiedź brzmiałaby mm -hmm. pewnie, natomiast, żeby nie wchodzić w szczegóły, no to mamy urządzenia, które są przeznaczone do domowego użytku, one mają, oczywiście, mają systemy bezpieczeństwa, natomiast bardziej bazowe, no i mamy urządzenia, które są przeznaczone już dla, dla przedsiębiorstw i ten standard e, bezpieczeństwa, który oferujemy w tych urządzeniach, jest o, na o wiele wyższym poziomie, więc e, trochę nawiązując do naszego pierwszego pytania, to wszystko zależy od szerokiego segmentu. E, natomiast mogę tutaj powiedzieć o takich bazowych, rzeczach, rzeczach, które są dla nas ważne, czyli chociażby zabezpieczenia drukarkowe jak hasło. Kiedyś dawno, dawno temu pamiętam, że wszystkie urządzenia wychodziły z hasłem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dzisiaj jest to niemożliwe. Każda drukarka ma przypisane osobne hasło, niepowtarzalne albo z jakiegoś tam źródła, którego nie da rady na początku złamać i jest przypisane do danego użytkownika. A kończąc na facie chociażby tym systemie HP+, który nie tylko nam ją zabezpiecza, ale także informuje. Tutaj kiedyś słyszałem takie porównanie, że trochę jak niby prosta rzecz, ale jak wskaźnik oleju w samochodzie. Jak tylko widzi, że, że, że hasło jest zbyt łatwe albo, albo zostało nieustawione, chociażby, bo użytkownik je wyłączył, zapomniał, to urządzenie nam o tym sygnalizuje i daje znać że jest coś nie tak, więc nawet w tych bazowych urządzeniach możemy liczyć na, na wsparcie. Oczywiście wraz z każdą kategorią urządzenia to, to zabezpieczenie jest coraz większe.
0: Czy wobec tego preferencje klientów, jeśli chodzi o wybór? Myślę tutaj o tych klientach no, indywidualnych głównie, prawda, nie, nie biznesowych. Czy, czy te preferencje się obecnie jakoś zmieniają? Czy, czy coś jako HP widzicie, jakieś, jakieś trendy właśnie w wyborze hardware'u przez waszych klientów?
1: E, tak, jak najbardziej. E, wydaje mi się, że takim największym trendem, który widać no, na poziomie właśnie, e, już takiego masowego rynku i masowego konsumenta, to jest to, że e, użytkownicy coraz częściej sięgają e, po nieco droższe urządzenia. To znaczy, e, Oczekują jednak nawet, od, mówmy się czegoś, co, co e, nigdy historycznie nie było bardzo zaawansowanym technologicznym urządzeniem, jednak pewnego łatwości użytkowania i, i, i wyższego poziomu odpowiedzi na te codzienne domowe potrzeby i nie sięgają już tylko i wyłącznie po, po te urządzenia najtańsze, a widzimy wzrost coraz e, to, no, większy udziałów urządzeń z średniej, a nawet i z wyższej półki. E, to jest taki pierwszy, wydaje mi się, trend, który jest wadny zauważenia, no dwa wzrost subskrybentów jednak co miesiąc, który sprawia, że, że ta usługa jednak znajduje osoby zainteresowane. To znaczy tym problemem, o którym, którym mówiłem, czy był ten, ten, ten problem braku tuszu w najmniej oczekiwanym momencie. Mm. I, i trzecia, trzeci segment, który też rośnie, jest trochę innym segmentem w drukarkach, ale także ważny. no to urządzeń, które są... Powiązanie jest też z, z, z tym, co powiedziałem o droższych urządzeniach, czyli e, urządzeń, które możemy napełniać poprzez butelki atramentowe lub też poprzez toner dosypywany tak naprawdę. Tak? Czyli, czyli tutaj mamy do zapropowania taką serię nie wiem, jak Smart Tank czy chociażby Laser Jet Tank. I to są taka trzeci, trzeci segment, który widzimy też, że, 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 i, że, jest, że jest interesujący dla naszych użytkowników. O.
0: Rozumiem. A na ile ta drukarka właśnie staje się czymś więcej niż drukarką? Wspomniałeś, że to są takie urządzenia z wieloma funkcjami i zastanawiam się na ile rynek właśnie idzie w tym kierunku, że faktycznie mamy dostęp do urządzenia, które no, może znacznie więcej niż tylko wydrukować kartkę z czarnym drukiem. Czy tutaj widzimy pewien skręt, pewną, pewną zmianę? Na ile właśnie ten, ten obszar urządzeń wielofunkcyjnych przejmuje rynek.
1: Bardzo, jednym słowem, natomiast gdzie to widzimy? No widzimy to w takich aspektach tego, co ja nazywam smart printingiem, nie wiem, czy, czy, czy każdy by się ze mną zgodził, natomiast chodzi o pewne, na koniec dnia, służenie konsumentowi i ułatwianie jego, jego życia i tutaj mamy przede wszystkim aplikacja staje się tym przedłużeniem, tak? To znaczy, że nie musimy już podchodzić do urządzenia, żeby zeskanować dokument, bo możemy to zrobić z telefonu. Możemy je programować, jak wspomniane w naszej aplikacji, może nie wspomniana, ale wspomniana nasza aplikacja, a w niej chociażby funkcjonalność smart tasku, w którym za pomocą jednego batonu możemy pewne sekwencje, ciąg rzeczy zaprogramować, chociażby mogę sobie wyobrazić wysłanie danego dokumentu do maila naszego księgowości, czy, czy czegoś, a potem zapisanie w danym folderze. Jest to jakby jakaś programowalna rzecz, która już ułatwia i daje taką pewną wielofunkcyjność. Kolejnym aspektem będzie właśnie chociażby prosta instalacja, to jest kolejny wymóg, który, który od naszych konsumentów, który słuchamy i który do których adoptujemy nasze urządzenia, to, to ma być instalacja za pomocą jednego guzika czy dwóch hmm. urządzenia, nie mamy czasu, żeby czytać instrukcji e, i nie chcemy tego robić, więc e, m, wydaje mi się, że to jest wiele aspektów na, na poziomie interfejsu lub też user experience, szeroko rozumianego, które sprawia, że to urządzenie jest nie tylko ma za zadanie drukować, chociaż oczywiście to jest najważniejsze zadanie, ale także hmm. ułatwiać nam codzienną pracę czy życie w domu z jakimś tam szeregiem dokumentów czy obowiązków, do którego używamy drukarkę lub też urządzenie
0: wielofunkcyjne. Jasne, tak sobie myślę, że to mówię, że ta drukarka właściwa powinna być taka niewidoczna, trochę pod wieloma względami. Powinna się łatwo zainstalować, bo powinna sama zatroszczyć się o sytuację kończącego się tuszu powinna być niewidoczna, jednocześnie działać na jeden klik, prawda? Wtedy byłaby i pewnie idealnym urządzeniem. Dokładnie tak. Pewnie, pewnie. Mówiłeś tutaj o tej łatwości instalacji, o prostocie o tym wysokim ux ie tak? Użyty, użyteczności całego tego urządzenia. Chciałbym dotknąć tematu trochę powiązanego, mianowicie kompatybilności, no bo pamiętam jeszcze jakiś czas temu, kiedy sporo pracowałem na Reduxie, no tam nie da się ukryć, że były problemy na przykład z podłączeniem, zwłaszcza pewnych em, egzotycznych drukarek w takim w takim automatycznym działaniu, żeby ta drukarka była przez system wykrywana. Wówczas, wiadomo, no, trzeba było się troszkę bardziej niskopoziomowo pobawić czymś takim jak CAPS, czyli Common Unix Printing System i trochę poinstalować różnych rzeczy, żeby to zaczęło automatycznie działać. No, żyjemy już w nieco innych czasach, kiedy faktycznie wymagamy, żeby drukarka po podłączeniu automatycznie niemalże działała bez żadnych dodatkowych kroków. No właśnie, jak to jest z tą kompatybilnością drukarek, z różnymi systemami, aplikacjami, programami, których jest przecież coraz więcej?
1: Wydaje mi się, że obecnie niesamowicie łatwo. To znaczy, te nowe urządzenia, które, które wychodzą, są zaprojektowane z myślą, by, by jakby nie przysporzyć problemów naszym użytkownikom, tylko żeby to było proste i, i łatwe, mhm. bo tak jak mówiłeś, tego oczekujemy. Oczywiście, to wszystko jakby jest dopasowane do większości, do każdego systemu operacyjnego, którym, którym działamy. Ja, y, y, znowuż, polecę aplikację, bo wydaje mi się to najłatwiejszym i e, najlepszą opcją podłączenia każdego urządzenia, bo wtedy z, z poziomu telefonu łączymy się z, z drukarką, która sama generuje nam sieć Wi-Fi. E, mhm. Jak ona wygeneruje, my dajemy jej dostęp do naszej sieci Wi-Fi, i wtedy już każde urządzenie ją widzi. I, i tutaj mamy, mhm. oczywiście, z R nie AirPlaya, tylko na poziomie aplowym, może widzimy urządzenie, czy też Androidowym, czy Windowsowym, czy no, jakby jest to naprawdę bardzo łatwe i potem funkcjonalne, tak? Szczególnie z wykorzystaniem aplikacji, no i jeśli może mamy możliwość połączenia drukarki do sieci Wi-Fi. Zakładam, że w większości domów już jest
0: standardem. Dokładnie, dokładnie. No to nie pozostaje mi nic z niego, jak zapytać cię, w którym kierunku właściwie zmierzamy pod względem tych rozwiązań technologicznych w nowoczesnych drukarkach, czego możemy się spodziewać właśnie w tym segmencie drukarek osobistych, tych, w, tych stosowanych w firmach, w biurach w najbliższej przyszłości?
1: Wydaje mi się, że to, co, co trochę dzisiaj rozmawialiśmy i to, co rzeczywiście jako, jako, jako HP wprowadziliśmy rok temu, czyli próbowałem e, próbą przejścia do tego inteligentnych urządzeń drukujących. Znaczy urządzeń, które mają nie już za funkcjonalność tylko i wyłącznie podłączenie i wydrukowanie stron i, e, i tyle. I tak napełniam je znowu tuszem, kiedy potrzeba. Ale po tym, by... Ułatwiamy życie naszym konsumentom, tak? Więc teraz, jeśli pytanie, co możemy bardziej w technologii dodać, czy jeszcze bardziej polepszyć jakość druku, pewnie tak, chociaż ona już jest bardzo na, na bardzo wysokim poziomie. Więc teraz, te następnym krokami, które będą, to, to wpływ na, na użyteczność, na funkcjonalność, na, na ograniczanie tych problemów właśnie z łącznością, czy też z. z pójściem po, po, po tuż do sklepu, czy do, do online'u i zakup, ale jednocześnie tą drugą nogą, która możemy być, mniej medialna, ale bardzo ważna, to jakby w ten wpływ na zrównoważone środowisko, to znaczy będzie to cały czas bardzo ważnym aspektem drukowania, by hmm, jakby to zapewnić ekologiczne drukowanie może jest zbyt dużym słowem natomiast by miało na jak najmniejszy negatywny wpływ na otaczającą nas
0: planetę Świetnie, ja z tej naszej rozmowy wynoszę coś takiego, że rozwój drukarek, rozwój, rozwój drukowania w ogóle to jest rozwój całego systemu, nie tylko hardware'u, który stoi gdzieś tam na, na półce czy, czy, czy na szafce, ale też wszystkich tych elementów, które budują cały user experience korzystania właśnie z drukowania. Pełni się potem podpisuję. Dokładnie, bardzo się cieszę wobec tego, że że, że, tak to, że tak to wygląda. Świetnie, Michał Chęcielewski z HP Polska był moim gościem. Rozmawialiśmy o drukarkach pod względem hardware'owym, ale też całym ekosystemie budującym właśnie przyjazność drukowania o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych stosowanych w drukarkach. Było bardzo mi miło. Dzięki Michał za rozmowę. Dziękuję bardzo. Zanim Cię wypuszczę, powiedz jeszcze proszę, gdzie Cię można znaleźć w internecie, gdzie możemy słuchaczy odesłać.
1: No, chyba najtakim popularniejszym miejscem jest zawsze LinkedIn i, i tutaj zapraszam do, do kontaktu na, na tej platformie.
0: Świetnie, oczywiście link będzie w datce do odcinka. Michał, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Miłego dnia, do usłyszenia i cześć. Dzięki,
1: cześć, do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Po więcej wartościowych treści zapraszam Cię do wcześniejszych odcinków. A już teraz zgodnie z tym, co czujesz, wystaw ocenę, recenzję lub komentarz w aplikacji, której słuchasz lub w social mediach. Zawsze możesz się ze mną skontaktować pod adresem Krzysztof Małpa, porozmawiajmy o it.pl lub przez media społecznościowe. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o drukarkach i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w nich stosowanych. Zapraszam do kolejnego odcinka już wkrótce. Cześć!